0: Das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Elisabeth, was
0: machst du, wenn du nicht mehr weiter weißt? Ähm, am Stand rotieren und viel überlegen, weil ich sehr verkopft bin. Ähm, mit lieben Menschen in meinem Leben reden, wenn es für mich passt. Passt dort immer. Und was mir hilft, ist irgendwie in die Natur zu gehen. Ähm, aber wir waren heute halt bei einer Frau, die macht was, auf das wäre ich irgendwie nicht gekommen. Finde ich super.
1: Denn ähm, sie liest Biografien, um sich zu motivieren und neue Perspektiven zu finden. Und diese hat sie schon einige Male neu gefunden. Das hat sie uns heute erzählt. Ähm, da geht es darum, dass man neue Wege geht, sich bewusst alleine eine Auszeit Nimmt äh, neue Entscheidungen trifft, trifft einfach Macht und sich zum Beispiel ein Auto kauft und damit äh, fünf Wochen nach Schweden abhaut.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Diese Frau heißt Sabine Pepper und so pfeffrig wie ihr Name ist, ist auch sie. Den Schmäh hat sie wahrscheinlich schon tausendmal gehört.
1: <lacht> ähm.
0: Ja, sie ist irgendwie in ihr, sehr oft ihrem Herzen gefolgt und wir haben irgendwie im Nachhinein überlegt. Also sie ist, wie du gesagt hast, nach Schweden und dann hat sie dort gewusst, sie muss ihren Verlag aufgeben. Und dann ist sie zurück und hat es gemacht und hat irgendwie gewusst, sie muss weiter nach Kärnten, ohne zu wissen, wie es da weitergeht. Also sie ist irgendwie immer so dem Ruf des Herzens gefolgt. Und das, das was jetzt irgendwie rausgekommen ist, wobei sie geht ja weiter und geht und geht und geht und hat so viele neue, spannende Projekte, ähm, ist einfach so ein tolles Zeichen, dass wenn man sich selbst vertraut, dass was Gutes rauskommt.
1: Es kommt immer was Gutes raus und auch ihr Motto einfach tun hat uns ja sehr bewegt. Also wir waren ja nach dem Gespräch jetzt immer noch total begeistert von dieser Energie, von diesem Datendrang und ähm, auch von, von diesem Weitblick, den sie mit ihren ganzen Projekten auch hat, also und auch immer wieder beweist. Und das hat uns eigentlich auch wieder total gestärkt, weil es war jetzt durch dieses Monat Pause, wo sie ja im April keine Folge gegeben hat, wieder ganz was Tolles, Erfrischendes und wir haben selber wieder total viel Energie aus diesem Gespräch mit ihr gezogen und es ist diese Stunde so schnell vergangen, dass wir eigentlich fast zwei Gespräche daraus hätten machen können.
0: So müssen wir jetzt aufhören, damit der Vorspann nicht zu lang wird, weil sonst schaffen wir die Stunde nicht, unter der wir bleiben müssen für unsere Radiofolgen. Äh, viel Spaß, es ist einfach nur ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich freue mich total, dass wir hier sein dürfen. Wir sind heute in Micheldorf, äh, gegenüber vom Hirterbier. In einem ganz anderen Thema, nämlich nicht mit Bier und nicht mit Alkohol, äh, sondern mit Kräutern. Ähm, aber über das werden wir gleich mehr erfahren. Wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir unseren Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Warum mhm. wir hier sind. Und wir finden dich mutig, weil ich von dir erzählt kriegt habe und auch im Lebenslauf gelesen habe, dass du einmal so einen Swish Switch gemacht hast in mhm. deinem Leben, also quasi mhm. so ein ganz anderes Thema angegangen bist. Ja. Das haben wir ja öfters mal als Thema unserer mutigen Frauen. Das ist mhm. offensichtlich irgendwie etwas, was mutige Frauen so an sich haben. <lacht> 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 ähm, und dass du nicht nur diesen Switch gemacht hast, sondern aus deiner Leidenschaft, Beruf, auch ein Franchise-Unternehmen gestartet hast. Mhm. Das ist irgendwie ziemlich mutig und ziemlich super. Und über das werden wir gleich mehr erfahren, aber das ist der Grund, warum wir dich ausgesucht haben für dieses Gespräch. Und wir sind beide mega Fans von deinen Produkten und denken jeden Tag an dich, weil wir uns jeden Tag einkriegen. <lacht> finde ich super. Und wir haben es sogar schon ähm,
1: verschenkt, unseren mutigen Frauen, ja. die wir interviewt haben. Wirklich, die haben schon Produkte das von dir super. bekommen. Ja. ja, fein, das ja. freut mich. Und ähm, es gibt noch ähm, einen Einstieg bei uns, und zwar, wir haben dieses bunte Schächtelchen mit mhm. Fragen, um okay. quasi das erste Eis zu brechen, um das, damit du die gleich aufwärmen kannst. Kann das kannst du eine, eine ziehen eine und ziehen. uns die Frage beantworten, bitte. Okay.
2: Also die Frage lautet, welche Sache fällt dir am anderen Menschen, an anderen Menschen als erstes auf? Welche Sache... Selbstbewusst oder nicht. Also das ist das Erste, wo ich merke, ist der jetzt unsicher oder nicht? Mhm. Oder ist der ganz normal, wie er mit mir agiert? Mhm. Der, mein Gegenüber. Gell? Und ähm, das finde ich immer sehr spannend, Menschen zu lesen. Das kommt aus meinem Vorberuf. Gell? Ich war 25 Jahre lang Journalistin und da musst du halt auch mit den Menschen anders umgehen und, und, und schauen, wie sie auf Fragen reagieren. Gell? Und deswegen, das kriege ich nicht raus bei mir. Also sobald ich jemanden triff. Das ist das Erste, ähm, oder in einem Lokalsitz, beim Essen sitzt oder irgendwo. Ich schaue mir rum und ähm, es ist eigentlich immer: Sind die Leute verunsichert? Warum sind die verunsichert oder so? Oder sind sie einfach so, wie sie eigentlich sein wollen? Gell? Was würdest du uns als erstes fragen? <lacht> 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 ähm, was würde ich euch als erstes fragen? Ihr seid ja eigentlich auch aus einem ganz anderen Bereich beruflich, als was dieser Podcast eigentlich ausmacht. Gell? Was ich sehr spannend gefunden habe, wenn man die Webseiten angeschaut hat, die mutigen Frauen. Und ähm, die Frage für mich ist, ähm, der Podcast hat Mut erfordert auch, den auf die Füße zu stellen. Gell? Ähm, was war der eigentliche Auslöser für den Podcast? <lacht> das hat mich schon interessiert.
0: Und du oder ich? Du. Der eigentliche Auslöser war berufliche Frust. Also, beruflicher Frust. Beruflicher okay. Frust? Ja. Äh, wir waren irgendwie beide beruflich mega eingespart immer und haben uns auch durch beruflichen Kontext und durch unsere Themen kennengelernt ja. und haben äh, uns aber auch privat geschätzt und gemacht und sind irgendwie wandern gegangen und haben gesagt, wir müssen irgendwas <lacht> machen, was uns gut tut. Mhm. Und dann haben wir irgendwie so gebrainstormt. Das hat aber Sekunden gedauert, dass aus beiden irgendwie das Thema gesagt eigentlich hätte man Lust einen Podcast zu machen. Mhm. Obwohl ich nicht einmal viel Podcasts davor gehört habe. Mhm. ja ja nicht. <lacht> <Das> <lacht> ist, nee. Wo auch immer das hergekommen nee. ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, cool, du auch, ich auch. Äh, welches Thema würdest du machen? Und dann war genau das Gleiche. Es haben beide sofort gesagt, okay. das Thema ländlicher Raum. Mhm. Und Frauen. Also das erste war nichts, was das Thema ist, was wir sonst die ganzen genau. brauchen. Mhm. Ja? Genau. Das war das erste. Das zweite war ländlicher Raum, weil uns das wichtig ist. Und mhm. das dritte war quasi Frauen. Mhm. Und dann habe ich ein Interview gegeben für den ähm, Dorfreport. Mhm. Und da haben sie mich gefragt, was ich so tue. Und ich habe erzählt, dass ich einen Podcast mache. <lacht> Und dann hab ich gesagt, du, jetzt habe ich es erzählt, wir brauchen einen Namen für das Ding, weil das erscheint in zwei Monaten und jetzt müssen wir es machen. Ja. Okay. Und dann dann haben wir es
1: gemacht, ja. klasse. Ja. Und ja, das ja. war, dass, dass wir uns eigentlich gegenseitig gestärkt haben und heute mhm. halt erzählt haben, wie jetzt an ähm, in Situationen und wir sind immer gestärkt rausgegangen mhm. und dann haben wir gesagt, es geht ja eigentlich ganz vielen so, weil im ja. Beruf haben wir ganz viele Frauen getroffen, die es ähnlich geht mhm. und dann haben wir gesagt, wir holen diese Frauen vor den Vorhang und motivieren uns zusätzlich durch diese Geschichten ähm, und das ist immer eine schöne Auszeit, auch für uns aus unserem Beruf, mhm. dass wir uns dann ein oder zweimal im Monat ähm, treffen, bewusst an den Tag Zeit nehmen und dann Frauen treffen, so wie dich, <lacht> und dann ganz ja. an einen besonderen
2: Ort kommen. Ja. Das, das finde ich spannend, weil wenn ich beruflichen Frust habe, das kommt ja bei mir genauso <lacht> vor, äh, so in Wellen halt, du, dann läuft aber ein Jahr Vollgas gut, gell, und dann kommt aber wieder so ein Ding einmal, wo du denkst, boah, für was mache ich das alles, gell? Da lese ich dann immer Biografien. Also ich finde es mhm. das spannend, dass man das jetzt mit Podcasts löst, gell? Ja. Ähm, und diese mutigen Frauen sich dann einfach anhorcht. Mhm. Ähm, das werde ich jetzt in Zukunft auch vermehrt tun. Bin ich <lacht> drauf gekommen, wenn man jetzt, weil äh, ich das jetzt alles ankocht habe. Und ich lese dann halt von irgendeinem erfolgreichen Unternehmer irgendeiner Biografie, Irgendwer Kamrad, Ikea oder mhm. Walt Disney, keine Ahnung. Also quer durch die Bank, Lee Ia Coca von General Motors zum Beispiel oder so irgendwas, den habe ich mit 15 schon gelesen, gell? Mhm. wo ich nicht gewusst, habe, wo ich hin will in meinem Leben. Und ähm, also anderen zuzuhören, wie sie die Schritte gehen, das, das holt die mhm. super schnell wieder raus aus dieser Frustration. Gell? Mhm. Also finde ich spannend, ja, das, ja. Äh, das so zu lösen auch. Ja.
1: Cool. Cool.
2: Ja.
0: ja, wir sind in Micheldorf, habe ich am ja Anfang mhm. schon gesagt. Ähm, und du kommst nicht weit von hier aus Friseur. Ja, genau. genau. Und ähm, wir tun dann, sozusagen, nachdem wir die Eingangsfrage gestellt haben, mhm. fragen wir immer, äh, magst du bitte uns dein Leben erzählen und irgendwo am Anfang, wo ich immer der Anfang für dich <lacht> ist, ja, äh, also wo du einhaken willst, anfangen und wir unterbrechen dich, wenn wir einfach Fragen stellen. Aber ja, gut, gern. Ja. Also Friesach war für mich lange nicht Heimat.
2: Gell? Weil meine Eltern sind damals aus beruflichen Gründen, wie ich vier Jahre alt war, von Friesach nach Salzburg gegangen und ich bin draußen auch in Salzburg Schul gegangen und das alles und die Studium draußen gemacht und so. Und ich war nur in den Ferien da, bei meinen Omas, Tanten. Und das war eigentlich immer lässig und ich habe mir es nie vorstellen können, nach Friesach wieder zurückzugehen. Gell? Und irgendwann ist es das passiert, dass ich eben größere Produktionsräume gesucht habe und mit der Brauerei schon länger Zusammenarbeit. Gell, da habe ich eigene Hopfenhausmittel für die Biothek entwickelt, mhm. weil der Hopfen ja ganz viel kann. Also den kann man nicht nur im Bier konsumieren, sondern auch, <lacht> äh, der hat halt heilende Eigenschaften auch, gell, Und ein gutes Bier am Abend schaut ja nie. Das hat <lacht> ja, meine Oma schon immer gesagt und auch gemacht, dass er ein Bier am Abend trinkt zum Einschlafen. Ähm, also insofern war da eine gute Verknüpfung da, gell? und und äh, Johnny Zusner, der Leiter vom Braukeller drüben, äh, der kennt mich halt schon länger, und wie der erklärt hat, dass ich eben Räume suche, hat er gesagt, komm mal her, ich zeig dir was, gell? und dann hat er mir da diesen alten Hochofen gezeigt, und nachdem ich Volksmedizin praktiziere, ist es für mich absolut naheliegend, mit irgendwas Uralten in Kombination zu stehen? Also für mich kämen keine Produktionsräume in ein Industriegebiet in Frage. Mhm. Es ist ein Industriehochofen, mhm. das darf man jetzt nicht vergessen, aber der ist 1000 Jahre alt oder was? Ich weiß jetzt nicht genau die, das, das Alter. <lacht> Und das finde ich spannend, gell? dass du in uralte Räume einziehst, wo du mit uralten Rezepturen arbeitest. Gell? Also diese, diese Kombination. Und nachdem da im alten Hochofen das das, Hämmerland, das Tor zum Hämmerland ist eigentlich, gell, die heilige Hämmer von Gurk, die den Gurk ja auch gebaut hat, gell,
1: die Kranken hilft, also was liegt näher, als dass du im Tor zum Hämmerland mit Volksmedizin arbeitest. Gell. Also das also war für nur mich... nur zur Erklärung, das Tor zum Hämmerland, das war eine Landesausstellung genau. für die Hörer, die es... Die das noch nicht Ach so, wissen. ja, Entschuldigung, ja, genau. Also ganz, ganz rau oder roh ist ja der, der Hochofen nicht. Wir waren ja sehr überrascht, dass dann durch äh, so eine schöne Treppe dann schon rauf mhm. ist und da, hast du uns jetzt rumgeführt, vielleicht kannst du uns den Zuhörern ein bisschen erklären, wie es da ausschaut. Ja, es ist all
2: Industrie-Schick. Also, es sind wirklich die uralten Mauern des Hochofens. Gell? Es ist auch der Hochofen selber noch, den könnte man beheizen und in Betrieb nehmen. Und dann eben runterstechen. Wir haben auch beim Umgraben für den Kräutergarten draußen Schlackenstahnen gefunden. Also die auch schon wie edles Porzellan. Und da macht jetzt die Gabriele Andres, die in Gmünd das Landladl betreibt, die ist ja auch Goldschmiedemeisterin. Die macht jetzt aus diesen Schlacken Steinen Schmuckstücke. Wow. Also ich finde diesen Kreislauf total so schön, kommen. dass man das wieder, also wir graben halt Sachen aus auch, möglicherweise, <lacht> wenn wir was einwurzeln wollen ja. wieder, gell? oder verwurzeln wollen da uns und ähm, insofern bietet sich dieser alte Hochofen so gut an. Gell? Und im Hochofen selber, das ist einfach vom Boden bis zur Decken, werden 15 Meter Raumhöhe sein oder so, irgendwas, tippen wir mal. Und da sind halt mit äh, Metallstiegen, Etagen und Galerien eingezogen worden, sodass man diesen ganzen Raum im Gesamten erleben kann. Und unser Produktionsbereich ist abgetrennt davon im alten Bauernstadel daneben, äh, wo herum die, die Arbeiter gewohnt haben, gell, in winzigen Räumen. Und da ist auch Raum als Ganzer geöffnet worden. Da haben wir jetzt die Produktion draußen. Hinten haben wir halt dann. Büro, äh, Lagerraum und so, dass wir das, die Sachen dann auch verschicken können und, und verpacken können und alles. Ich
0: habe ja wie gesagt, das ist ganz komisch hier zu sein, weil ich bestelle ja regelmäßig bei dir <lacht> und das ist immer eine Online-Plattform, wo ich bestellen kann ja. und jetzt weiß ich, wie das irgendwie ausschaut, wo du dann hingehst und irgendwie deine Dinge holst. Ja. Wir wirklich alles händischer
2: machen. Gell? Ja. Also Wir haben da draußen ein Riesen Lager mhm. mit Kräuter. wir haben 100 verschiedene Heilkräuter da, die wir selber äh, sammeln und, und nur teilweise zukaufen für die Tees, also wo wir einfach zu wenig Menge haben. Gell? Mhm. Und, ähm, und den Rest, das klauen wir alles selber. Gell? Also wir haben da oben von den Hirter äh, Brauerei-Chefleuten vom Niki Riegler äh, haben wir 1,2 Hektar Fläche noch dazu gepachtet. Mhm. Bioacker, wo wir heuer anfangen auch Kräuter anzubauen. Und ähm, das ist alles so ein Prozess, gell? Also wir sind 2020 hergesiedelt im November, also das dauert jetzt alles, bis das einmal so ist, wie, wie in unserer Wunschvorstellung. Mhm. Jetzt soll heuer der Kräutergarten vor dem Hochofen zum Leben beginnen, das wird unser Räuchergarten,
0: mhm. also,
2: also alle Kräuter, die wir für die Räuchereien benötigen, wachsen dann da bei uns vor, vor der Haustür quasi. Mhm. Und da können dann auch Leute äh, einfach stehen bleiben, schauen gehen, äh, da sind dann Hinweisschilder, das ist gut erklärt dann, okay. dass, äh, dass man sich ja informieren kann ein bisschen was okay. über
0: die wenn wir nicht vor Ort sind. Gell. Äh, ich springe jetzt trotzdem nochmal zurück, mhm. weil über all diese Themen werden wir noch voll viel irgendwie, ich will alles wissen. <lacht> ja. Ja. Aber ihr seid nach Salzburg gezogen. Ach so, und mit der Familie, ja. ja genau. <lacht> genau. Und, ähm, ja, wie ist es dann
2: weitergegangen? Also für mich schließt sich jetzt mein Kreis. Gell? Mhm. Also ich fühle mich zum ersten Mal wieder seit seit Jahrzehnten. Gell? Und ich bin heuer 54, also seit echt Jahrzehnte, die ich weg war. Äh, super spannend, dass ich Leute triff in Fries auch am Hauptplatz beim Einkaufen. Meine Verwandten täglich sieg, die ich eigentlich sonst einmal oder zweimal im Jahr gesehen habe. Das ist für mich gerade ein bisschen eigenartig noch, aber ich fühle mich mhm. super verwurzelt. Gell? Mhm. Also es ist echt wie heimgekommen gewesen jetzt. Das war das hätte ich mir nicht gedacht, dass das passiert. Also ich habe mir gedacht, ich werde mir zu Haus mieten und dann bauen anfangen und einmal schauen, wie es mir da geht jetzt in der Gegend. Bleib ich bleibe wirklich fix da, mit der Produktion auf jeden Fall. Aber ich suche mir halt dann irgendwo, vielleicht am Lenksee oder wo auch immer, den Baugrund zum selber bauen. Aber eigentlich fühle ich mich da extrem wohl jetzt. Gell. Und ich mag das, dass du jeden kennst, wenn du reingehst, ins Kaffeehaus oder am Platz direkt. Und äh, in die Apotheken ist es ja ganz wurscht, wo du hingehst, gell? also das, das ist irgendwie anders. Ja. Aber gut. Hast so Salzburg in der
0: Stadt gewohnt ja. oder außerhalb?
2: Ja, am Rand. Ja, ja, schon am Rand. Aber das, da hast du nicht dasselbe. Gell? Das ist ein Stadtleben. Ich war auch zehn Jahre lang in Wien.
1: Mhm.
2: und ähm, habe ich ja damals in Wien dann meinen Verlag verkauft und bin ausgestiegen. Ich wollte das ein übernehmen und nach drei Wochen waren wir aber auf Fahrt. Also habe ich dann angefangen, mich mit den Kräutern zu beschäftigen, stärker noch. Gell? Und äh, da habe ich die Ausbildung ja schon fertig gehabt. Das war vor 15 Jahren. habe die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter noch gemacht und zur Kräuterbäuerin quasi. Mhm. Mit Bio-Kräuterbau. Und, und ähm, da habe ich dann halt einfach intensiver mit damit auseinandergesetzt Herzlich Geräusche. Wir sind glaube ich nicht allein in diesem Alpoch. Das passiert mir immer, wenn ich allein da bin, aber wenn wir halt irgendwas knallen hört, also. dann ist halt irgendwas. Ja, Kann es aber nicht sagen wo. Der, Geist, der, der ja. Möglich, ja. Aber es ist nicht ungut. Also ich, ja. es macht mir nie Angst, wenn ich ja. da bin. Aber ich merke halt, ganz allein bin ich nicht. Macht ja. mach da auch was mit ja, dir. Ja. Ja.
0: Und du hast einen Verlag gehabt? Ja. ja. Was hast du da also? Was war, äh, was war damals dein
2: Beruf? Äh, damals war das Österreichs führender E-Book-Verlag für Rechtssteuern und Management, also ganz was anderes. Mhm. Ja. <lacht> habe Lehrgänge entwickelt, so Entrepreneurship-Lehrgänge entwickelt, habe für die Stadt Wien lang äh, im Bereich Schulung gearbeitet für strategisch operatives Marketing und habe EPU, also Einzelperson Einzelpersonenunternehmen zu KMU gemacht. Mhm. Also begleitet strategisch und operativ und ähm, ja. Und warum hast du Bette
0: also warum hast du das
2: gebraucht? Weil wollen, ich sechs Backe am Tag genommen habe, lauter Kopfe und mir gedacht habe, so geht das jetzt nicht mehr, gell? Mhm. Und 60, 70 Stunden gearbeitet habe die Wochen im Verlag, gell? Mhm. Und dann bin ich fünf Wochen nach Schweden gefahren, ich habe einfach eine Auszeit gebracht und wollte, ich will mir eigentlich mein ganzes Leben schon eine Insel kaufen, <lacht> <lacht> wo ich keinen Nachbarn habe, oder so, und äh, dort meine Freizeit verbringen, und bin einfach Schweden aufgehört und habe geschaut, äh, wie es mir geht oben, wollte auswandern, habe zwei Jahre lang Schwedisch gelernt, habe das echt vorbereitet. Brat du die gell? Ja. <lacht> 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 ja, jetzt nehmen wir <lacht> jetzt sind schon 15, 20, fast 20 Jahre her. Gell? Mhm. Und ähm, und habe dann versucht, ein zweites Verlagsbüro in Stockholm zu machen. Also Wien-Stockholm auf der Visitenkarten hätte sich gut gemacht. <lacht> finde Ich habe mit den Außenhandelsdelegierten schon alles Markttests gemacht und, und vorbereitet. Gell? Und habe mir dann in Schweden oben gedacht, wie man die längere Auszeit genommen hat. Ähm, das ist es nicht. Gell? Das ist, ich bin am dritten Tag schon wieder mit dem Laptop dort gesessen. Also das bin ich einfach nicht. Mhm. Ich, ich kann nicht ewig nichts tun. Mhm. Und habe mir dann überlegt, wenn ich den haben noch die fünf Wochen äh, und verkaufe den Verlag und dann schaue was ich tue. Gell? Und war permanent in der Natur dort, weil das war das Haus mitten in der Pampa und nichts rundherum. Zehn in der Nacht, mitsommer, Sommer, gestern noch im, im Wald spazieren, weil es da ist, ist. Ja. Also wirklich schön. Und ähm, ja, bin Hamburger gekommen wieder nach Wien und habe den Verlag verkauft, habe die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht und habe mir gedacht, ich gehe Kärnten zurück. Und bam, bam, bam. Genau. Also, also wenn, ich mich, wenn ich Entscheidungen triffe, dann triffe ich die und dann setze ich sofort um. Also ich, 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 ich warte jetzt nicht ewig mit einer Entscheidung. Gell? Das bin ich sowieso nicht. Nach welchen Parametern entscheidest du dann? Passt es für mich oder passt es nicht? Mhm. Und was die anderen denken, ist mir wurscht. Ja, also die, die haben ja alle schon für blöd erklärt, wenn ich, ich meinen 40er in Schweden Lang gefeiert und habe keine Feier gemacht in Wien und die Freunde haben alle gesagt, wieso tust du das? Sag ich Ja, ihr stoßt halt einfach mit mir virtuell an, Es ist mir wurscht, gell. Ähm, ich will einfach, ich brauche Hauszeit. Und das Geld, was mir die 40er Feier gekostet hat, habe ich fünf Wochen Schweden mir gegönnt. Gell. Also das macht schon was mit dir auch. Gell. Und äh, von der Wertigkeit für die eigene Person und äh, ich habe damals ziemlich zum Kämpfen gehabt, auch mit meinem eigenen Selbstwertgefühl. Gell. Also es, Ich meine, ich dachte, Oh, was tue ich mit neuem Leben, gell? es ist nur noch Stress, du arbeitest nur noch und fallst daheim dann mir hin gell? und das kann es nicht sein im Leben. Gell? Und die schwedischen Frauen, die haben mich völlig fasziniert, die sind derartig selbstbewusst, da schminkt sich keine und die laufen um, wo du denkst, so gange die jetzt nicht einmal zum Mistkübel raus oder irgend sowas, wir ziehen uns <lacht> anders an. Gell? Das ist denen da oben wirklich wurscht gell? und das hat mich die habe ich einfach nur beobachtet. Gell? Und ähm, so ein Grund-Selbstbewusstsein zu haben, hat ähm, <lacht> <lacht> das <ineinander> muss. <lacht> Ich
1: bin auch mit drin. <lacht> oder ein Mäuschen, wer weiß.
2: <lacht> äh, und mit dem Selbstbewusstsein bin ich gell? Das habe ich mir mit übernommen äh, ähm, Und da fallen die Entscheidungen dann ganz leicht. Gell? Also dann zu entscheiden, Verlag verkaufen. Hat er
0: das wäre vorgelebt? Also, so dieses schnelle Entsche Also, ich Nein. bin ganz schlecht in Entscheidungen. Recht. Ich brauche Ich triff gerne Entscheidungen. Es, ich tue das wirklich gerne. Ich, ich habe mittlerweile, es wird besser. Ja? Ja. Aber, aber dieses, keine Ahnung, das hast du einfach in mir gehabt. Das habe ich, ich in mir. Ja. ja.
1: Mhm. Das ist. Ich habe das aber auch, dass ich oft lang brauche, aber ich habe jetzt ja am Jahresanfang so eine Auszeit in zwei, ja. fünf Wochen, aber drei Wochen äh, für mich genommen, Super. weil ich eins an Radl drinnen war und mhm. dann aber bewusst gesagt habe, ähm, ich brauche eine Pause mhm. und habe zuerst eine Ayurveda-Kur gemacht und dann war ich zwei Wochen am Stubecker von einem Alm hinten, cool. Salan. Das war super und okay. ich habe sogar dein Detox-Paket, dein deine Box mitgebracht <lacht> das das super. und habe das, äh, hab das wirklich zelebriert. Also ich habe so einen, einen Tagesablauf für mich gehabt, also einheizen, Holz machen, den Herd ja. einheizen, ähm, dann die erste Tinktur nehmen, einen mhm. ähm, Tee trinken, dann das Pul Pulver und alles und das war okay. super ja. und ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich hab dann das auch gehabt, dass sie dann viel schneller Sachen entscheiden ja. habe können, oder dass sich im dabei. Gehirn ganz viel wieder verbunden hat mhm. wo man in so einem Alltag drinnen ist wo das nicht geht mhm. wie waren der Alltag jetzt also als Verlagschefin hast ja. du wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiter, hast du Mitarbeiter
2: waren und 56 Autoren gell? und Boah. Verlag <lacht> eine Verlegerin zu sein war immer mein Traum gell? also ich habe 3000 Bücher zu Hause, eigene Bibliothek auch und ähm, ich, ich Mag Bücher einfach, ich mag sie angreifen, ich mag sie lesen. Jetzt habe ich einen Kindle und ich liebe ihn, weil ich kann das ohne den nicht mehr leben, gell. Weil wenn ich wegfahre, dann brauche ich jetzt nicht mehr 15 Bücher mitnehmen, sondern habe mein Kindle mit und fertig. Oder mein E-Reader, e Entschuldigung. Und, ähm, aber es war halt einfach, ähm, du kümmerst dich nicht mehr, und Also für mich als Verlegerin, für meine Arbeitswelt oder Arbeitsbild wäre das theoretisch so gewesen, dass ich neue Autoren entdecken kann und, und interessante Themen aufgreifen kann. Auch im Wirtschaftsbereich gell, kannst du anders umgehen mit Sachen. Und äh, das war dann einfach nicht mehr. Du kümmerst dich nur noch um Befindlichkeiten von den Autoren, von den Mitarbeitern. Und da habe ich mir dann gedacht, das war es jetzt nicht. Dann war ich noch Chefredakteurin von einem Luxusmagazin, parallel dazu, weil sie mir gebeten haben, ob ich für die ersten paar Ausgaben mithelfen kann, weil die haben das noch nie gemacht. Und ähm, das ist eine oberflächliche Welt auf einmal entstanden, wo ich mir gedacht habe, warum schreibe ich über Uhr die Mehrkost äh, wie, wie, wie ein Auto. Mhm. Das hat vermietet die Wertigkeit. Gell? Freilich gehst du gerne in, in, in schicke äh, Edelrestaurants äh, essen in Wien und machst deine Interviews und das alles, das, das, das hat schon was. Gell. Aber du bist nimmer geerdet, gell. und da bin ich echt dann, äh, damals hatte ich kein Auto in Wien, gell. brauchst du auch nicht, wenn du öffentlich überall hinkommst, gell. und dann habe ich mal. es ist irgendwie ja, das, ist, das äh, nette
0: Himmel, oder? Nein. Nein, da ist drüben <lacht> in
2: der Brauerei irgendwas, Ach, also. wo irgendwas brennt, oder, oder irgendwie. Okay. Ein kleiner Unfall heute ist wahrscheinlich.
0: Na gut, ja, es ist live, was wir ja. hier <lacht> okay.
2: Und dann habe ich eben beschlossen, ich muss raus aus der Stadt gell? Mhm. und bin eben dann in Schweden aufgefahren und habe mir zum Rauffahren und da haben sie mir dann wirklich alle für vollkommen gestört erklärt. Ich bin ja als Journalistin, fliegst du mit dem Presseausweis am 100 Euro Wien-Stockholm-Tour-Retour. Das, das kostet ja heutzutage echt nichts mehr. Gell? Und ich habe mir das Mietauto mir angeschaut, das hätte mir für die fünf Wochen, weiß nicht, 2000 Euro gekostet oder so irgendwas, und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du, ich, um das Geld kaufe ich mir selber ein Auto und fahre mit der Waffe und dann habe ich mir um 1500 Euro ein Renault zwingo gekauft, drei Tage vor dem Wegfahren ein Renault zwingo genau. <lacht> <lacht> und habe das Auto vollgepackt, weil im Flieger hätte ich nicht so viel Zeug mitnehmen können aber oh, So viel passt sich da auch nicht ein Doch, der ja, war pumpvoll <lacht> bis zum doch <Volltag> auf <lacht> bin dann, habe mal die Routenplanung ausgedruckt und bin dann mit dem Renault Twingo, den ich nur noch schnell angemeldet habe. <lacht> und ich hab mir gedacht, mehr als dass ich den da oben am Straßenrand stehen lasse, die Kennzeichen abtue und die Heimflät passiert ja nicht. Gell. Also, das ist <lacht> Super. Und, äh, und da bin ich dann eingestiegen und da hat mein Leben sich dann völlig verändert, gell. Ich habe dann in Prag, es ist eine superschöne Reise gewesen da auch für mich. Bis auch die ja. Strecken gefahren über ja. Prag, Dresden dann ja. rauf, Rostock und dann mit der Fähre rüber nach Geatsa, Dänemark. Und in Prag hat man irgendwann den Seitenspiegel aber gefahren, <lacht> das dann aufgefahren. also ich bin dann im Blitzflug quasi. Ähm, auch so wieder dann nach gefahren nach den fünf Wochen, gell. Den habe ich nie ersetzt. Und nach dem kommen mit dem Renault Zwingo. Das war mein Lieblingsauto dann. Ich war das kleinste Auto in ganz Schweden, weil die haben alle keine so kleinen Autos Aber jetzt war mir wurscht, er war lila mit grün. Das ist auch noch dazu gekommen. Und, der ähm, daheim hat er dann der Feuerwehr zur Übung gedient. noch einem Jahr. Also der ist noch immer gefahren, gell. In Gmünd hat die Feuerwehr dann eine Feuerwehrübung gemacht mit dem Auto. Und so hat er dann sein Ende gefunden. Aber er hat mir gute Dienste erwiesen. Besser wie ein Mietauto und äh, die Reise selber war ein Traum. Und äh, während ich gefahren bin, schon, Dresden ist nicht umsonst die Toskana des Nordens oder so irgendwas, das merkst du einfach beim Fahren. Ähm, ich brauche einfach nur die vier Radeln unter mir und ich schalte schon ab. Gell? Also, mir darf man mein Auto nie wegnehmen, weil dann bin ich echt gehandicapt. Gell? Warum Schweden? Ich glaube, ich habe Wurzeln, kann es aber nicht ergründen. Mhm. Ähm, das Land fasziniert mich, einfach weil es weitläufig ist. Glaub. Du warst vorher schon dort? Oder? Nein. Okay. Also ich habe mir das eingebildet <lacht> und bin da unten und habe gedacht, ich schaue mir es an. Und also gleichzeitig fasziniert mich Irland, Schottland, also überall wo es grün einfach ist und, und weitläufig und nicht viel Leid, ist glaube ich mein Ding. Ja. Also ich bin kein Städttyp, habe lange in der Stadt gelebt, aber ist auch okay. Mhm. Ja. Es ist aufgrund der Schulbildung in Ordnung, weil du hast Schwierigkeiten, wenn du am Land bist und dann Ewigkeiten irgendwo hinfahren musst, gell? also das macht viel aus, also insofern bin ich dankbar, dass ich in der Stadt aufgewachsen bin und auch lange in der Stadt gelebt habe. Gell? Und ich merke, ich fahre samstags total gern nach klonkfurt gehe am Markt und setze mich ins Café aus und schaue nur Leute. Also, ich brauche das schon dazwischen wieder, dass ich von der. Ich wohne jetzt in Zinitzen. Das ist ein Ort mit zehn Häusern, glaube ich, und einer Kirche. Das ist gleich hinter St. Salvator, da bei Friesach. Gell. Und äh, gehört dazu Friesach als Gemeinde. Ähm, super nett, ja. Ich ähm, habe zwar Hund und 3000 Quadrat also 2000 Quadratmeter jetzt bei dem Haus, eingezäunt hundesicher und die Nachbarn auch nicht so eng, also insofern fühle ich mich sehr wohl, gell?
0: aber um, noch weniger war auch cool. Gell? Also. <lacht> <lacht> und wie ist dann von ich verkaufe einen Verlag, erste Frage, wem verkauft hm, ja. man einen Verlag? <lacht> ja, also, hm? Und äh, wie kommt es dann zu dem ich mache jetzt Kräuterprodukte, also wie war das? Äh, Kräuter habe ich selber schon immer genutzt, gell? Mhm. Äh,
2: nebenbei, äh, aber heute halt nur für mich. Mhm. Ähm, ich war schockiert, also ich bin auch immer noch schockiert, wenn man sich mit Kosmetik, Naturkosmetik auseinandersetzt oder so, was für Klumpert oft in Sachen drinnen ist, gell? was wirklich oft katastrophal ist und was sich die Leute einfach auf die Haut schmieren, mhm. was ich schlimm finde. Und mhm. mit dem habe ich mich immer auseinandergesetzt schon. Gell? Verlag verkauft man. Ähm, ich habe damals eine Partnerin mit reingenommen, eine Anwältin in Verlag, die den Rechtsbereich übernommen hat gehabt und die hat dann gesagt, ähm, wie ich gesagt habe, ich will weg. Gell? Ähm, und dann habe ich mit ihr geredet, ob sie sich vorstellen kann, dass sie weitermacht und sie hat dann gesagt, ja, wenn man Ausstiegsszenario dann entwickelt und
0: ähm, wie schnell, also wenn du so eine schnelle Entscheiderin bist, wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass du den Verlag loslassen willst und wann ist es passiert, wie lange ist diese Zeitspanne, gewesen? Also ich war im Juni in <lacht> Wien und im September war alles
2: über die Bühne. <lacht> <Ratschwarz>. <lacht> Wahnsinn. Also ich glaube, wenn man, oder zumindest ist es seit Mai-Geschichte, Mai also die, wenn man die Entscheidungen trifft und sich sehr sicher ist, dass das das Richtige ist, dann braucht man auch nicht Ewigkeiten, irgendwie was umzusetzen, dann, dann flutscht es alles so rein. Es macht sich genau die Tiere im richtigen Moment auf. Gell? Wenn du den Entschluss fasst und davon überzeugt bist, dann geht das zack, zack, zack und das regelt sich. Gell? Mhm. Also das, das war jetzt nicht wirklich schwierig. Gell? Okay. Und was hast du dann im September gemacht? Äh, bin ich dann nach Kärnten übersiedelt. Meine Eltern hatten eine Ferienwohnung noch auf der Simmernhöhe, so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ähm, es war ganz schwierig, von Wien aus mir was zu suchen in Kärnten, wo ich leben möchte. Ich habe keinen Plan gehabt, wo ich hingehen will. Ich wollte nicht nach Friesen. <lacht> das war für mich spannend damals. Und, ähm, ja, und dann bin ich in die Ferienwohnung. Warum? überhaupt Kärnten?
1: Ja, mhm. weil ich von da daheim ja.
2: bin. Okay, also und Kärnten hat eine Ähnlichkeit mit Schweden. Findest ja, du? Ja, ich finde schon. Also ich war im Süden von Schweden, in Elmhild, oft, mhm. gell? Und äh, Elmhild hat ganz viel Wald, mhm. also so wie Mednitztal eine, <lacht> also ich finde das, oder Gurktal, da, das wird ja oft auch bezeichnet, ähm, das Schweden Kärntens oder so irgendwie, gell? Ähm, das, die haben schon Ähnlichkeiten, wenn die Straßen so auf und ab geht, mhm. eng wird, nur Wald ist und äh, der gleiche Wald wie bei uns da zum Teil, wir haben keine Rentiere, die über die oder keine Öchti die über die <lacht> Straßen rennen, ähm, aber dafür Reh und Hirsch, <lacht> und ähm, also insofern, ich finde viel Ähnlichkeit hat mhm. Kärnten mehr wie alle anderen Bundesländer, mhm. finde ich. Du bist her und hast dort angefangen zum suchen. Da war ich auf der Simonhöhe, mhm. ja, ein Dreivierteljahr und bin immer noch nach Wien gependelt, also ich habe den Vertrag noch länger gehabt mit der Stadt Wien für, zum Unterrichten mhm. und da habe ich halt 40 Tage im Jahr gearbeitet. Und die vierte Tage bin ich halt aussehen und von dem habe ich auch gelebt. Ja. Das Verlagsgebiet habe ich angelegt dabei, bis ich halt was finde, was ich tun will. Und, ähm, ja. und dann habe ich mir in, in, in Kärnten herunter ich dann überlegt, wo möchte ich hin, ich möchte irgendwo ganz allein sein. Es war mir einfach zu viel nach Wien. Gell? Also das war die Stadt die ist ja laut, die lebt ja, die, ist, die kommt nie zur Ruhe. Gell? Und ich finde, man kommt als Mensch dort auch nicht zur Ruhe. Gell? Und deswegen haben wir dann ein Forsthaus gepachtet in Spitalen da drauf, der Bergeralm oben und da war ich eineinhalb Jahre ganz allein oben auf 1300 Meter und die Jager und die Forstarbeiter sind schon gekommen, ob es in Ordnung ist und das war cool. Und da, das hat mich extrem verwurzelt, weil da habe ich Wasser aus der eigenen Quelle gehabt, Strom aus der Photovoltaik gell? und wenn ich warmes Wasser haben wollte, dann habe ich mir ein reinheizen in der Kuchel, damit der Boiler warm wird. Gell? Und ähm, das ist super genial zum Erden. Da kommst du an deine körperlichen Grenzen, weil wenn du krank wirst und du hast äh, ein paar Kroft, die du einherzt, dann ist das kalte Wasser, tut am dritten Tag schon weh im Gesicht und auf die Hände. Gell? Mhm. Also du kommst echt an körperliche Grenzen. Und äh, ich bin aber wirklich kein verweichlichter Typ. Gell? Also ich halte solche Sachen locker aus. Ich habe dann Freunde da gehabt aus Wien. Das hat mir die Augen dann aufgemacht. die waren um die 40, gell? zwei Pärchen, die wollten drei Tage bleiben und die haben am zweiten Tag wieder abgereist, weil um, ich habe zu den Mädels gesagt, sie brauchen, wenn sie duschen gehen, nachher nicht die Haare föhnen, weil wir haben dann keinen Strom am Oben beim Sitzen, gell. sie mussten die Haare föhnen, weil sie sind das gewohnt und dann haben wir um dreiviertel neun, am Oben keinen Strom mehr gehabt, dann habe ich zu den Jungs gesagt, geht bitte runter zum Notstromaggregat und startet es an, das war so 50 Meter von der hinten weg, gell da geht jetzt nicht raus, da ist doch finster und ich sehe nichts. Und, und ich habe mir gedacht, Städter sind eigentlich schon ein Wahnsinn, gell? Und da sind tausend Geräusche da draußen, sage ich, du in Wien ist lauter. Und, ähm, ja, aber das ist anders, das kenne ich alles, gell? Und dann haben sie die Nacht stehend fast im Bett verbracht, weil die Siebenschläfer natürlich außen auf der Holzwand raufrennen und der Dachs war und irgendwelche Viecher waren halt außen und nicht im Haus, gell? Aber das haben die nicht ausgehalten, gell? Also insofern, habe ich mich selber dann einmal bewundert, dass ich das echt eineinhalb Jahre lang durchgezogen habe, weil es einfach lässig zum Leben war, finde ich. Gell? Und
0: aber eine Leid
2: oft <lacht> einmal nicht zwei Tage aushalten. Wenn du ein Lichtpegel oder diesen äh, gewohnt bist von der Stadt, gell? und halt nur ausgehen kannst, wenn der Mond scheint. Oder du nimmst halt eine Taschenlampen und dann siehst du genug. Und ähm, das hat mich super schnell runtergebracht, gell? das Leben. Das war super genial das vermisse ich, das war echt einer der schönsten Zeiten jetzt das Spannende ist, dass ich nachher mit den Kräuter habe angefangen, nach diesem Aussteigen auf die Alm, also ich habe oben auf der Alm schon angefangen nach drei Wochen, weil was du hast denn, sechs, acht Wochen auf der Alm Dann hast, ich nicht mehr, hast, hast ich da Bücher mit Kopf oder wo sie informiert alles, und ja, Ausbildung mhm. ich habe meine, meine Bibliothek oben aufgebaut, wieder in dem Forsthaus, gell. ich habe ja 200 Quadratmeter Wohnfläche für mich lang gehabt und habe dann ähm, Internet, das war ja alles oben, gell? Also, das war ja nicht das Thema, das, aber heute halt Haushalt mit dem Strom. Wenn halt schlechtes Wetter war, hast du halt nicht so lange gearbeitet am Laptop. Und dann habe ich die Ausbildung, es war dann Fahrt, gell? Also Ich habe dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter auch gemacht, ins Spital herunten. Und da bin ich dann wieder für unter die Leute gekommen und bin dann Einsätze auch gefahren und das alles dort in der ganzen Gegend. Und ähm, dadurch habe ich sehr schnell in der Gegend dann Leute kennengelernt und mir ein Netzwerk wieder aufgebaut. Gell. Mein äh, ehemaligen Lebensgefährten kennengelernt, der ist Bauer in Gmünd. und dort habe ich dann intensiver mit den Kräutern angefangen, habe beim Hof das für gut, äh, gutes, erst äh, Genussland Kärnten und gutes vom Bauernhof zertifiziert, die Kräuter und habe dort Marktfahren angefangen. Und die ersten Produkte, die ich gemacht habe, wollte ich eigentlich für mich machen. Gell? Und dann haben die Freunde, die Familie und das Netzwerk hat schon geredet drüber. Und beim Markt ich verkauft für Weihnachten, für Ostern <lacht> und so. Und äh, so hat es dann angefangen. Und dann ist der Markt zu wenig gewesen. Dann habe ich das erste Geschäft aufgemacht in Gmünd. Also so ist das dann halt so. Was war dein erstes Produkt? Uh, Hustensaft. Mhm. Was wird da drinnen? Da ist Thymian, Salbe und Majoran drinnen. Der schmeckt wie früher von der Oma und ich habe selber was gebraucht, gell, ganz dringend, weil es so heißer war und habe den halt gemacht und dann war der Nachbar heißer, den habe ich den umgegeben. <lacht> das ist nach wie vor unser absoluter Renner, gell. das ist unser Starprodukt quasi, weil der schmeckt wie früher, der hilft so schnell wie früher gell. und innerhalb von drei Tagen ist der Husten halt auch weg. Gell. Und, ja. Das war
1: dein erstes Produkt. Wie viele hast du jetzt im Sortiment? 300. 300, ja. Und es hört
2: nicht auf, gell, weil ich habe das, ähm, also ich weiß nicht, ob das bei mir eine Schwierigkeit oder eine Schwäche ist, ich weiß das nicht, aber ich betrachte ja eigentlich als Stärke, das greifen mir andere immer als Schwäche an, dass ich mich nicht abfinde mit Dingen. Gell. Also ich denke, ich habe jetzt das Landladel als Marke positioniert, ja, es läuft online gut, es laufen die fünf Läden mittlerweile gut, also es hat sich ja von Gmünd aus, äh, geht es in die ganze Welt, weil ich habe <lacht> sogar noch Wien, <lacht> sogar Wien. Ja. Wo ja. sind
0: die anderen? Also wo sind in die Wien,
2: äh, in Klangfurt, in Mariazell und in Tamsweg
0: mhm.
2: und äh, Maria Mariazell haben wir nur Shop in Shop, mhm. äh, weil es sich dort auch nicht auszahlt, einen eigenen Laden zu machen, gar. aber es läuft sehr gut und ähm, online, wir, wir verschicken Backel nach Shanghai, nach Dubai da leben Kärntner, die die mhm. Sachen kennen aus Gmünd, wenn sie zu Hause waren oder in Klongfurt waren oder in Wien und bestellen die Sachen dann nach und das, also ich habe habt einen Riesenspaß dabei, wenn ich dann Zollerklärungen ausfüllen muss oder sonst irgendwas <lacht> weil das einfach, dann, dann gehen die Kärntner Produkte echt bis, bis in die arabische Welt und das finde ich faszinierend ohne Ende gell? Mhm. also, dass dieses global globale Leben dann trotzdem noch möglich ist, auch wenn man im ländlichen Raum verankert sind. Gell? Das finde ich cool.
0: Wie ja. schaut ein, ein Tagesablauf jetzt aus
2: hier? Jetzt
0: gehe ich in der Früh mit meinen Hunden spazieren mhm.
2: oder bringe sie zur Hundesitterin, so wie heute, <lacht> weil ich weiß, ich brauche den ganzen Tag. Ja. Mhm. Äh, dann fahre ich runter nach Hirt und ähm, gehe mit den Mädels die Produktion draußen durch, ähm, was, was gerade ansteht bei uns. Brauchen wir irgendwas mehr oder sonst irgendwas? mache die ganzen Online-Bestellungen fertig, mache Marketing-Maßnahmen im Büro, vor Mittag dann heim zu den Hund normalerweise und bleibt dann nachmittags entweder zu Hause im Homeoffice oder vor liefern oder vor wieder runter nach Hirt, wenn irgendwas ansteht. Mhm. Ja, oder gekreiter glauben dann. und jetzt, jetzt noch nicht, aber es fängt die Zeit wieder an. Gell? Also Dann bin ich mehr draußen am Nachmittag und gehe sammeln. Wie entstehen neue
0: Produkte? Also ich weiß, es hat ähm, das Deo zum Beispiel hat ja nicht immer gegeben. Nein. Genau. Ja, und da haben wir irgendwie schon drüber geredet. Mhm. Und dann hast du mir irgendwie gesagt, ja, ich bin eh gerade dabei, dass ich mhm. sowas mache. Ja. Wie macht man ein Deo? Also, <lacht> <lacht> so. Wie lange muss man testen? Wie viele unterschiedliche Testsachen. Gibt's?
2: Also es dauert fast immer ein halbes Jahr, bis ein Produkt ins Sortiment kommt. Gell? Okay. Also wenn, wenn diese Grund, wir müssen Haltbarkeiten testen, gell, das ist immer das Thema bei uns, weil wir keine Zusätze reingeben, wir geben keine Konservierungsmittel rein. Es gibt zwar natürliche Konservierungsstoffe auch, aber ich denke, wenn man mit Methoden arbeitet, dass man zum Beispiel Alkoholessenzen macht und aus dieser Essenz dann weiterarbeitet, dann habe ich die Haltbarkeit von vornherein gegeben. Gell. Und ähm, wenn man mit Hydrolaten arbeitet, das sind ähm, länger haltbar, wie wenn ich Tee natürlich mache. Im Tee, also im Wasser ist, ist ja keine Haltbarkeit drinnen. Ähm, da habe ich schon Vorteile. Dann, wenn ich nur mit Ölen arbeite und, und Sheabutter oder solche Sachen in der Kombination, dann habe ich die Haltbarkeit vom Öl. Das ist äh, vorgegeben. Gell? Und wenn ich da kein Wasser mit reingebe, dann habe ich keine Schwierigkeit von der Haltbarkeit her. Und, ähm, und insofern müssen wir halt dann vorher immer schauen, ähm, was brauchen wir. Und ich habe beschlossen für mich, also so entstehen diese Produktinnovationen dann auch, ich will für mich zu Hause und für meine Familie nichts mehr einkaufen. Ja, ich will diese Sachen alles selber produzieren können, was wir uns von oben bis unten zuführen und, und raufschmieren. Mhm. Und dazu braucht es eine Deo. Ich will kein Spray haben, weil dann muss ich das wieder maschinell lösen, das Thema in der Produktion. Und wenn ich es nicht als Spree habe, dann kann ich es als Rollon machen, das machen alle. Ja. roll ist für mich so eine Hygienegeschichte. das heißt, da habe ich ja permanent irgendwelche Bakterien dann drauf, auch, wenn ich mir das immer unter die Achseln schmiere, also bin ich kein so Roland fan deswegen gibt es das bei uns auch nicht. Und wenn ich mit einer Deo-Creme arbeite, ähm, dann brauche ich erstens einmal nur einen halben Fingernagel groß pro Achsel, ähm, das, diese Creme, mhm. und muss die Komponenten nur so zusammensetzen, dass sie genau das bewirken, was sie bewirken sollen, nämlich, dass sie den Schweiß hemmen, aber nicht komplett unterdrücken, weil es auch nicht gesund ist für uns. Gell? Und ich muss Zusatzstoffe reingeben, wie eben Kräuterpulver, in dem Fall haben wir Brennnesselpulver drinnen, äh, was eben die Schweißhemmung auch forciert, gell? Ähm, dann haben wir Stärke mit drinnen also irgendwas, was aufsaugt logischerweise ja. äh, Maisstärke ist das, was wir verwenden und Natron, der diesen Geruch bindet gell? Mhm. Ähm, und man muss sich einfach nur auseinandersetzen was haben chemische Produkte drinnen und dann, also so gehe ich es halt immer an gell? Mhm. ich, ich, ich sage, ich will ein, ein Deo mhm. haben, was für mich gut funktioniert und dann schaue ich mir an, was ist am Markt gell? Mhm. Was haben die für chemische Bestandteile drinnen, suchen wir das natürlich alles raus und wie kann ich das noch durch natürliche Stoffe ersetzen. Ja? Und wir haben so viel Repertoire bei den Rohstoffen, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum das nicht mehr passiert, gern, warum ich Aluminiumsalze mit einarbeiten muss oder warum ich mit Mikroplastik arbeiten muss und sozusagen schmoren, dass wir das dann alles drinnen haben mhm. und, und aus dem Ganzen dann, und mein Ziel ist, dass wir mit maximal fünf, sechs Komponenten arbeiten und nicht mehr, und mehr braucht es auch nicht. Mhm. Und dann kommt ein ätherisches Öl noch dazu für den Geruch, in dem Fall haben wir Sandelholz, weil das ist so Unisex, das können Männer wie Frauen gut verwenden. Und ähm, Sandelholz hat so eine alte schamanische Geschichte auch noch, gell, dass du das ist für mich immer so ein kleines I-Tüpfelchen bei, bei unseren Produkten, dass ich halt noch irgendwas mit reinbekomme, wo ich ein Wesen von einer Pflanze noch mit einarbeiten kann. Gell? Und Brennnessel macht was mit uns. Äh, in dem Fall, dass die da drinnen ist. Das heißt, die gibt uns wirklich einen, einen guten Schwung auch in den Tag, gell? weil die anheizt für uns. Mhm. Das heißt, die gibt uns die Energie. Und äh, Sandelholz ist etwas, was uns reinigt, was uns ähm, Ruhe und Kraft und Stärke gibt. Gell? Und äh, mit dem bewegen wir uns doch den ganzen Tag und unser Deo-Creme, die heute halt 24 Stunden. Gell? Also die ist und ganz minimal, ich komme so einem Titel drei Monate aus, gell?
1: Oder je nachdem, wie ich viel Sport mache, dann brauche ich es öfters, aber ähm stehst du dann selber in deiner Kräuterlaborküche und ähm, stellst das zusammen? Mhm. Oder hast du jemanden, der das Nein. dann prüft? Das machst du alles, ja, mach alles selber. Und das hast du da alles selber erarbeitet, also Autodidakt oder was? Nein, du, aber Phytotherapie, Ausbildung Ausbildung gemacht. Gemacht, mhm. ja, also
2: Phytotherapist, Pflanzenheilkunde, gell? wo es darum geht, dass ich die ganzen pharmakologischen Zusammenhänge verstehe, was, was diese Wirkstoffe auslösen können bei uns. Und dann äh, geht man halt in ganz viel äh, Kurse und, und schaut sich viel an. Gell? Wo kann man sowas zum Beispiel machen? Ist das online dann? Oder? Nein, das war vor Corona ja noch <lacht> sehr in der Präsenz. <lacht> yeah. äh, dass man, also ich habe mit der Romana Sonic Kurse gemacht, das ist ein Bio. Biologin, glaube ich, mhm. ähm, die in, in der Nähe vom Lenksee äh, einen großen Kräutergarten hat und eh immer wieder im Radio und im Fernsehen ist. Ja. Also ich bin zu vielen Kräuterfrauen einfach gegangen und habe mir bei denen einfach was abgeschaut auch, gell, und mich viel mit dem Thema einfach auseinandergesetzt und ich probiere viel aus und ich glaube, ich beherrsche etwas, was andere nicht haben, weil das haben mich letztes Mal meine Mitarbeiterinnen gefragt, äh, wie ich Gewürze entwickle. Und ich, also ich kann etwas, und zwar ist das, wenn, wenn du mir ein Gewürz hinstellst, dann kann ich dir genau die Komponenten rausarbeiten und ich kann das Gewürz eins zu ans nachbauen.
1: Mhm. Ja?
2: Und wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, ich für die Hirta Brauerei drüben, für die Piratek, eine eigene Gewürzlinie entwickelt, da haben wir zwölf äh, ganz lässige Gewürze gemacht, sechs traditionelle, sechs moderne. Und ähm, der Johnny wollte, dass das Gulasch so schmeckt wie sein Gulasch. Gell? Und, weil die, das der gulasch einfach eine Sensation ist. Gell? Und das kaufen die Leute in Glas schon zu Mitham nehmen. Ähm, und wenn du jetzt unser gulasch was ich gemacht habe, das hat 16 Komponenten. Mhm. Ja? Und ich habe nur das Gulasch gegessen vom Johnny und habe ähm, für mich herausgearbeitet, was das jetzt alles braucht. Gell? Und wenn du unser Gulasch-Gewürz mit einem warmen Öl, Anrührst und dann Brotwürfel eintauchst, isst du genau exakt das Gulasch, was der Johnny kocht. Und <lacht> das ist etwas, das kann ich einfach. Gell? Ich weiß jetzt nicht, ob man das lernt oder so irgendwas. Das ist etwas, ich, 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 ich habe jetzt nicht so einen extremen Geruchssinn, sondern einen, einen wahnsinnigen Geschmackssinn. Gell? Also ich schmecke wirklich Einzelkomponenten raus auf die Kunst nicht. Gell? Und ich arbeite dann einfach Komponenten ein. Wir haben im Wildgewürz drinnen selber gesammelte Steinpilze und Kranten, also Preiselbeeren, die man trocknen und dann pulverisieren und mit einarbeiten. Gell? Von welchen Mengen redet man da? Ja, Kilo weiß, <lacht> Kiloweiß, Kilo weiß, gell? Kilo weiß. Also für mich sammeln da ganz viele Leute, gell, die. Mütter von Freundinnen, die in der Pension sind, die gehen glauben, die sind gerne am Berg und, sind, und Leute, die große Gärten
1: haben, die Überschüsse haben, die bringen wir Sachen. Ne? Und, ähm, und wenn ja. du jetzt zum Beispiel das Deo entwickelt hast, mhm. prüft das dann noch jemand, äh, bevor es dann auf dem Markt sind geht. Alle zertifiziert ist, was in der EU muss ja das passieren. Wir dürfen auch nicht mehr deutsche Inhaltsstoffe
2: hinten draufschreiben, sondern stehen nur noch in Ingredients drauf. Mhm. Und... und ähm, mhm. Diese ganzen INZI-Geschichten, die man da braucht. Und ich muss das bei der Kommis Europäischen Kommission, gibt es eigene Datenbank, wo du jedes einzelne Produkt äh, anmelden musst mhm. in der Naturkosmetik. Halt. Und ähm, das muss von Laboren geprüft sein. Und das ist es dann auch. Aber erst nachdem ich mir sicher bin, dass es alle Komponenten so hat, wie es haben mhm. sollte. Gell? Dann musst du die Rezeptur einschicken. Das prüft das Labor und dann ist es registriert in der EU, und damit kann ich es verkaufen. Das klingt
1: voll einfach. <lacht> nein,
2: das ist nicht ja.
1: Ja, einfach. na vereinfacht. Ist jetzt, aber. Okay, es ist ja. vereinfacht,
2: aber es ist administrativ absoluter Irrsinn, ja, was ich mhm. völlig schwachsinnig finde, aber da müssen wir halt leider durch. Und, ähm, ja.
0: und dann sind deine Produkte alle in so schönen Verpackungen auch drinnen. Ja, finde ich? fein. Ja. ja. Wie bist du auf das gekommen oder ist der, warum ist das wichtig und wie hast du irgendwie deine, dein Marketing entwickelt und gemacht? <lacht> ja.
2: Mein Marketing, also ich habe, äh, wie ihr seht, bei uns im Lager, die Hörer sehen sie leider nicht, aber äh, bei uns ist alles schwarz-weiß vom Etikett. Gell? Ja. Und das fragen mich auch warum machst du nicht bunte Etiketten? Das schaut so nett aus. Und ich finde mhm. das nicht nett. Weil ich finde, das Produkt muss wirken. Ja. Und der Inhalt muss wirken. Und wenn man einen Kabarettisten fragt, warum er jetzt nicht im roten Hemd draußen steht, sondern im schwarzen, dann konzentriert der auch auf den Inhalt. Also das ist von der Formpsychologie her für mich einfach ein Element gewesen. Und ich bin 30 Jahre lang Marketingprofi. Also ich finde, man und wenn ihr in die Läden geht, ich finde, das macht, einen harmonischen Eindruck im Laden ich, ja. wir haben weiße Möbel mit braune Komponenten zum Teil drinnen und, und diese schwarz-weißen Etiketten, die wirken dann einfach beruhigend gell, fürs Auge und ich bin nicht nervös als Kunde wenn ich reingehe bei uns in die Läden und, und wir erleben ja die unglaublichsten Sachen. Wir, bei uns haben die Leute schon die Hosen runterlassen, damit ich mir extrem am Hintern anschauen kann. Oder sie ziehen regelmäßig Schuhe und Socken aus, damit ich mir den Fußbild anschauen kann. Und so. Also ich finde es super, wie uns die Leute vertrauen und wie, dass die überhaupt keine Hemmungen mehr haben dann irgendwann mal bei uns. Und die Mädels lernen das jetzt alle selber kennen, auch, ja. dass ihnen das auch passiert. Gell? Oder dass wir uns halt ganz genau uns die Kopfhaut anschauen müssen oder so irgendwas.
0: Ich finde das, find ich das hab, super. Das ich auch gemacht. Ja, absolut okay. Ich
2: da auch ich bin Kopfhaut da absolut ja. okay. Ich finde das super, wirklich. Ja. Weil, weil das zeigt auch, dass die Leute uns wirklich vertrauen, gell? Und uns, um das zu schätzen wissen, dass wir uns mit den Kräutern so intensiv auseinandersetzen. Gell? Und die Verpackungen sind einfach. Ich mag für die Essenzen, gibt es mittlerweile grüne, blaue Flaschen, alles mögliche. Ich finde die braunen Flaschen, das gehört zur Volksmedizin, mhm. das ist für mich ganz was Altes, das sind alte Apothekerflaschen immer gewesen, die braunen Flaschen gell? und das gibt es Gott sei Dank jetzt in, für die Essenzen, für die, für die ganzen Safteln und ähm, ja. ja, ich suche ganz viel am Markt welche Produzenten es gibt. Ich schaue, dass ich österreichische Produzenten finde. Und ähm, ja, dass sich das halt durchzieht ein bisschen. Gell?
1: Das sind ja auch sehr äh, lustig klingende Namen. Ich schaue da gerade um zu den Salben und da ist <lacht> was zum Buckelschmieren Salbe. <lacht> ja, das ist das Einzige,
2: was noch übrig geblieben ist. Wir haben, als Einreiberl ist auch noch, aber wir haben ganz viele Namen verändern müssen. Äh, da besteht die... AGES drauf, die Agentur mhm. für Gesundheit, die uns ja regelmäßig kontrolliert, einmal im Jahr. Ich zahle auch ganz viel Strafen immer wieder, mhm. ja, Apothekerkammer und äh, AGES, also über die BH dann. Da bin ich mittlerweile schon bei 10.000 Euro, mhm. weil ich einfach äh, einen Nerverl draufgeschrieben habe oder Magal-Tropfen oder sonst, das darf man halt alles nicht. Gell? Das habe ich alles mhm. umändern müssen in absolut gesundheitsbezogene Aussagen. Mhm. Kann ich nachvollziehen, aber dann müssen sie das bei alle machen gell? und nicht nur Einzelne rauspicken und die dann straffen. Und alle anderen dürfen auf die Märkte noch immer Hustensaft draufschreiben und was ich mhm. was alles. Gell? Also entweder alle oder keiner. Mhm. Und wenn sie es nicht schaffen mit den Kontrollen, dann müssen sie das System verändern. Gell? Also ich bin da mittlerweile ziemlich sauer. Mhm. Ähm, und ich zahle meine Strafen, ich komme eh nicht aus. Gell? aber ja. Gibt es
1: jetzt viele, gibt es Konkurrenten oder halt andere Produzenten, die auch so auf dieser Mitbewerber. Art, Mitbewerber, Mitbewerber <lacht> genau, Mitbewerberinnen, ja. so aus dem gendern, ähm,
2: in die die der Größe momentan nicht, gell? also kleine, viele, also mhm. alle, die halt Kräuterpädagogenausbildung machen oder Kräuterfachfrauen, ähm, die produzieren da, da einfach und gehen auf einen Marktstandel was ich immer sehr schwierig finde, weil ein Kräuterpädagogen, Kräuterfachfrauen Ausbildung jetzt nicht wirklich ähm, Dosierungen hat. Also du hast mit Naturstoffen zu arbeiten, die Arzneimittelbuchqualität haben, gell? Und äh, die einfach was auslösen im Körper. Und das muss man wissen, was da passiert. Ob Schwangere den Tee jetzt trinken dürfen oder nicht. Ob das zu einer Fehlgeburt führen kann. Also das sind für mich schon Geschichten. Entweder kennst du die aus oder nicht, gell? Und da kommt es auf die Ausbildung drauf an und um die Weiterbildungen, da, also da, da passiert zu wenig. Ja. Mhm. Und ähm, da muss auch die AGS, die da kontrollieren anfangen muss, stärker noch, gell, die muss da viel mehr den, den, den Finger drauf halten. Mhm. Ähm, aber in der Größe, wie wir uns jetzt bewegen, nein. Also, Weil wir brauchen zum Beispiel eine Lade, 300 Kilo getrocknete Melissen. Das ist extrem viel. Ja. Wow. Das ist ein Big Bag. Ja. Also, mhm. wisst, wie Wofür ausschaut. kommst du es her? Also da sind Bauern, die für uns anbauen. Die, die Melissen. Und, und ich habe jetzt auch eine Partnerschaft mit dem Christoph Reiner vom Mentehof am Längsee. Da ja. haben wir jetzt eine zweite Firma gegründet. Das ist die Pepper Lynchett GmbH. Und da machen wir eben Premium-Geschichten, wie einer irischen Männerkosmetiklinie, mhm. eine Naturkosmetiklinie, äh, weil ich einfach auch diese alten keltischen Rezepturen irgendwo, also ich habe ganz viele Bücher zu diesen Themen gell, und, und viel recherchiert und äh, mich faszinieren die Kelten. Ja, und ich finde die Rezepturen können noch irgendwo eingearbeitet an. <lacht> äh, und verwurzelt. Und da machen wir jetzt eben so Pepper Lynch Northman Attitude. Gell? Also mhm. so diese nordmänner geschichten Und also der auf das ich mich jetzt schon total. Gell? Und dann haben wir zum ersten Mal ich mit meinem Namen nach außen, Pepper's Flavor. Da machen wir jetzt eine eigene Gewürzlinie im Premium-Segment. Das habe ich auch lange nicht gemacht, aber mein Selbstbewusstsein tragt jetzt genug dazu bei. <lacht> denk, ich denke ich, setze da jetzt echt meinen Namen darunter. drunter. Gell? Ich meine, der steht eh auf jedem Etikett, aber heute halt nicht vor ein großes Logo drauf. Gell? Und das sind halt jetzt so Elemente. Und der Christoph baut ihm auch mhm. bei seinen Flächen noch ähm, Kräuter für uns mit an.
0: Zum was Beispiel. ist das nächste, also was schwebt da noch vor, was du nur erfinden, ausprobieren und testen willst und dann rausgeben? Also welches Produkt neben dieser Männer? Ja, jetzt gemacht? kommt die
2: Männer, also das kommt heuer jetzt noch alles, also die Peppers Flavor, da starten wir jetzt im Mai schon, das ist jetzt euch schon fertig. Gell? Mhm. Da kommt jetzt ganz edle Etiketten und die sind wir jetzt gerade beim ERN-Code, muss jetzt gerade hängen noch und das alles. Dann kommt im Juni kommt die Männerlinie raus und im Herbst kommt äh, der Lynchet League raus. Das machen wir, weil der Christoph ja einen großen Pferdehof hat auch. Ähm, Hausmittel, Nahrungsergänzungsmittel für Pferde. Also alles auf Kräuterbasis mit Pulver und für Haustiere. Ich habe zwei Hunde, die kriegen sowieso nur meine Sachen. Mhm. Für die habe ich ganz viel Kräuterpulver und Öle und Schmiermittel, <lacht> was halt benötigt wird. Und ähm, da machen wir eben für Hund, Katz und Pferd äh, noch eine eigene Geschichte, so eine Kräuterlinie. Mhm. Und ähm, ja, die steht heuer mal an und es stehen noch drei Läden im Landladel an, die aufspüren wollen. Der erste deutsche Laden in Kiel, okay. äh, in Graz hoffentlich
1: ja, und ähm, Villach. Mhm. Ähm, ja. Suchst du dir aktiv die Orte Nein. aus oder kommen sie Nein, schon... Nein, die Leute kommen. Mhm. Also
2: ich habe noch keinen einzigen Franchise-Nehmer irgendwie suchen müssen. Ja. Mhm.
1: Was sollte jetzt in einer Hausapotheke zum Beispiel von uns beiden <lacht> nicht fehlen? <lacht> äh, da braucht man Tausendsassersäuben von uns, glaube ich. <lacht> das ist Horst, das ich
2: super. Das ist Harz kamille ähm, das ist einfach schmerzstillende Entzündungshemmet, mit der kannst du einfach alles machen, ganz viel, gell? also Gelenkschmerzen behandeln, wie offene Wunden, weil das brennt ja nicht, gell? und das zieht sofort zu, den Hustensaft brauchst, und äh, speziell für uns Frauen, <lacht> Frauenmantelschaftgaben noch, entweder in Form von Tee, oder als Tinktur, als Nenzeit, dass man halt ähm, Menstruationsbeschwerden ganz leicht lösen kann, auch. und dann hat man eigentlich alles beieinander, also in Wahrheit drei, vier Sachen, und dann hat man gute Hausapotheken, gell? Und man muss halt dann schauen, wenn wenn ich Hausapotheken mir stärker zusammensetzen will, dann muss ich schauen, was kommt in der Familie vor. Gibt es Allergien? Gibt spezielle Erkrankungen wie Rückenschmerzen oder sonst irgendwas? Dann brauche ich halt speziellere Sachen noch dazu. Gell? Und dann habe ich es beieinander.
0: Der Hustensauf, hast du gesagt, ist der, der Renner, Absolut, oder? Absolut, ja. Da so, produziere mal, von den Kosmetikprodukten? Das ist die
2: Rosenblüten-Gesichtscreme. Also was wir von der produzieren,
0: das ist unpackbar. Kann ich verstehen, habe ich ja. Ja auch. Ja. <lacht> Aber ich, ich bin jetzt beim Rosenblütenöl. Ah, okay, ja, das ist Gesichts, super. Ja. Also für alles, für den ganzen ja. Tag, ich liebe es.
1: Ja. Ich super. finde den Körperhonig super gut. Der ja. ist genial, gell? Ja. Und das Peeling, was du mir einmal geschenkt hast, Elisabeth, zum ja. Geburtstag, <lacht> Zitronenmelisse <lacht> und Öl, das ist das beste Peeling und <lacht> die Haut ist danach Weich, es ist
0: irre. Ich ja. mache immer Pelikür mit deinen Peeling-Sachen. Wirklich? Weil ja, einfach hinten noch ist, an die Füße Eingecremt und fertig. Ist alles, ja. Ja. Und sie sind butterweich und irgendwie die Hornhaut ist weg. Und, das ist ja lustig entstanden. Ich bin, ich bin
2: kein Schmiertyp.
0: Gell. Ich ja. schmier mir überhaupt ganz selten ein, gell, weil ich bin so
2: faul dazu. Und nach dem Duschen will ich mich eigentlich nicht eincremen Und das Peeling, wenn ich mich Dusche damit, ja. gell? dann brauche ich mich auch nicht mehr einkriegen. Also das war der Ursprungsgedanke für mich
1: persönlich, warum ja. ich sowas brauche, so ein ja. Produkt. Ja. Schau. Wir könnten noch stundenlang ich, weiterreden, ja. werden wir ja. noch. Ja. Wir werden noch ähm, alles erkunden, was <lacht> du da hast. Ja. <lacht> ähm, aber wir müssen jetzt zu einem Abschluss kommen, mhm. leider. Mhm. Und unser Abschluss ist immer ein Word Word-Rap. Also okay. ich beginne einen Satz und ich bitte dich, den zu vervollständigen. Mhm. Damit beeindrucke ich Schnell zu sein. Frauen müssen? Bei sich selbst bleiben. Darauf würde ich nie verzichten? Mein Auto. <lacht> Welche Kräutersorte würde dich am besten beschreiben?
2: Beifuß. Weil? Ähm, der ein Schwellenhüter
1: ist und der
2: bei jeder Entscheidung hilft und der genauso schnell drüber geht wie ich. <lacht> <lacht> Zum Lachen bringt dich? So, alltägliche Situationen, mit denen es jetzt einfach nicht rechnen ist. Dein Lebensmotto? Ähm, einfach tun. Nicht lang nachdenken. Ja.
0: Schön. Danke fürs Gespräch. Es Sehr war gern. Super da. Und äh, ich bin gespannt, wie, wie schwer unsere Taschen sein werden.
2: Danke fürs Gespräch. Sehr gern. Also, ich habe total gefreut, dass ihr da wart.
0: War super.